0: Begegnungen mit verfolgten Christen, der Open Doors Podcast. Meine besten Freunde waren die Ersten, die mich verfolgt haben. Bevor ich Jesus nachfolgte, hatte ich einige Freunde, die Polizisten waren und wichtige Positionen in unserem Dorf inne hatten. Als ich anfing, von Jesus zu erzählen, waren sie die Ersten, die mich verfolgten. Als ich dann Missionar wurde, erlebte ich auch in anderen Dörfern Verfolgung. Dann wurde die Verfolgung zu stark und ich konnte nicht mehr arbeiten. Sie verfolgten sogar meine Familie. Wie in den meisten kommunistischen Ländern gelten Christen in Vietnam als unpatriotisch und regierungskritisch und werden als solche streng überwacht, zensiert und diskriminiert. Besonders Christen, die aus indigenen Stämmen im Hochland Vietnams kommen, sind Verfolgung ausgesetzt, so wie Philemon. Bevor ich Christ wurde, war ich Schamane. Ich lernte fünf Jahre, Rituale mit Amuletten zu praktizieren und übte meinen Beruf drei Jahre lang aus. Ich übte jeden Tag. Jedes Mal, wenn ich die Mantras durchging, durchlebte ich einen geistigen Kampf. Als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, gab mir mein Meister ein besonderes Tuch und ein Buch, damit ich nachweisen konnte, dass ich jetzt ein Schamane war. Danach galt ich als Meister oder Heiler und diente meinem Dorf. Wenn jemand besessen war oder heimgesucht wurde, wurden diese Leute zu mir gebracht und ich sprach Mantras, um diese Dämonen zu vertreiben. Die besessene
1: Person war dann frei.
0: Danach brachten diese Leute etwas, um es auf dem Altar zu opfern. Ich habe vielen Menschen in meinem Dorf geholfen. Damals war ich sehr bekannt. Wenn jemand Liebeskummer hatte, kam er zu mir. Ich betete zu den Geistern, dass sie Fortschritte machten.
1: Die, 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 die
0: ich war sehr erfolgreich darin, anderen zu helfen, aber meiner eigenen Familie konnte ich nicht helfen. Mein erster Sohn hat eine Behinderung und der zweite Sohn fiel und brach sich den Arm. Ich bekam hohe Schulden, mehr als 200 vietnamesische Dong. Damals war das für mich unmöglich zu zahlen. Ich betete zu den Geistern. Aber ich kam nicht aus den Schwierigkeiten heraus. Ich sah nur, wie meine Schulden jeden Tag größer wurden. Das machte mich hilflos und ich versuchte, meinen Kummer anderweitig zu lindern. Ich sah, wie meine Schulden von Tag zu Tag größer wurden. Der Fälligkeitstermin rückte näher und die Bank würde kommen und mein Eigentum beschlagnahmen. Eines Tages traf ich mich mit meiner Schwester und sie erzählte mir von Jesus und dass er für uns gestorben ist. Als ich das hörte, erinnerte ich mich an ihren Mann. Er hatte viele Probleme, aber sein Leben änderte sich, nachdem er Christ geworden war. Zwei meiner Brüder waren Missionare und luden mich dann zu einem Gottesdienst dorthin ein. Ich nahm nur teil, weil sie es waren. Bevor ich zu der Veranstaltung ging, hatte ich Alkohol getrunken. Als der Pastor über den Vers in Johannes 3, Vers 16 sprach, dachte ich darüber nach. Danach kamen meine beiden Brüder zu mir und fragten, ob ich Jesus annehmen wolle. Der Pastor erklärte mir, wie ich beten könnte. Ich spürte, dass die Ketten in mir zerbrachen. Obwohl meine Probleme immer noch da waren, konnte ich Frieden in mir spüren. Meine Frau und ich haben ernsthaft gebetet. Wir beteten, dass wir unser Leben in Jesu Dienst stellen würden, wenn er uns helfen würde, unsere Schulden zu bezahlen. Zwei Jahre lang haben wir jeden Tag gebetet. Und Gott sei Dank konnten wir unsere Schulden bezahlen. Wir konnten unsere Schulden bezahlen und unsere Kinder zur Schule gehen lassen. Als ich anfing, Jesus zu folgen, bekam ich viele Schwierigkeiten. Die erste kam von meinen Verwandten. Sie sagten, deine Familie ist arm. Warum machst du keine Geschäfte und hörst auf, deinem Gott zu dienen? Außerdem wurde ich von den örtlichen Behörden verfolgt. Meine besten Freunde waren die ersten, die mich verfolgt haben. Bevor ich Jesus nachfolgte, hatte ich einige Freunde, die Polizisten waren und wichtige Positionen in unserem Dorf innehatten. Als ich anfing, von Jesus zu erzählen, waren sie die Ersten, die mich
1: verfolgten.
0: Als ich dann Missionar wurde, erlebte ich auch in anderen Dörfern Verfolgung. Schließlich wurde die Verfolgung zu stark und ich konnte nicht mehr arbeiten. Sie verfolgten sogar meine Familie. Als meine Kinder zum Beispiel anfingen zu studieren, sagten sie, deine Kinder sind nicht geeignet, um zu studieren. Ein Grund ist vielleicht, während ich in einer Gemeinde bin, beeinflusse ich die Menschen in dieser Umgebung. Dann hören die Gemeindemitglieder mehr auf mich als auf die örtlichen Behörden und das gefällt jenen nicht. Darum verfolgen sie Christen. Ein weiterer Grund ist, die örtlichen Behörden haben Angst, dass wir uns gegen die Regierung stellen. Wenn das Ministerium für Sicherheit mich vorlädt, denken sie immer, dass wir über Politik reden. Aber wenn sie mir zugehört haben, sind sie nicht mehr so streng. Ich sage ihnen immer, Jesus hat mich aus einer Sucht befreit, also will ich diese bedingungslose Liebe an andere weitergeben. Wir machen keine Politik. Ich arbeite mit keiner politischen Organisation zusammen. Ich habe schon erlebt, dass man mir auf einer Reise, auf der ich das Evangelium verkünden wollte, einfach sagte, das ist ein kommunistischer Ort. Du kannst nicht hierher kommen, um zu predigen. Ich habe dort in einer Kirche gedient. Also habe ich ihnen gesagt, ich habe hier Brüder und Schwestern. Also muss ich hierher kommen. Selbst wenn ihr mich umbringen wollt, werde ich herkommen. Ich habe es riskiert, an diesen Ort zu reisen, und wenn sie es tagsüber verbieten, komme ich nachts. Jetzt haben wir dort eine registrierte Kirche. Ich muss vom Süden in den Norden und ins zentrale Hochland. Das dauert so eine Woche. Einmal im Monat reise ich, weil ich außerdem noch in meiner Gemeinde diene. Wenn ich ins Hochland reise, fahre ich selbst. In den Norden muss ich aber einen Flug nehmen und dann einen Bus, um vom Flughafen weiterzureisen. Im Hochland muss ich dann von indigenen Christen mit dem Motorrad abgeholt werden, um in die abgelegenen Gebiete zu kommen. Das sind mehr als 300, 400, 500 Kilometer. Die Straßen werden rutschig, wenn es regnet, sodass man Ketten verwenden muss und die Straßen sind so schmal und steil, dass man manchmal nicht vorankommt. Nur die Einheimischen können solche Straßen befahren. Aber es gibt viele Gründe, in diese Gebiete zu reisen. Erstens. Ich liebe sie. Ich liebe die Menschen, die in diesen abgelegenen Gegenden leben. Der zweite Grund ist, wenn Sie von unserem Alphabetisierungsprojekt hören, erzählen Sie Ihren Verwandten davon und dann hören andere Dörfer davon und dann schicken Sie eine Anfrage, ob ich dort unterrichten
1: kann. Ich bin ein Diener.
0: Ich kann nicht ablehnen. Wenn sie mich einladen, fahre ich von einem Dorf zum nächsten. Wenn sie schreiben und lesen können, verbessert sich ihr Leben. Die örtlichen Behörden sind überrascht. Ich habe einmal eine Klasse in einem Dorf unterrichtet, ein Teilnehmer hat dann seinen Vater unterrichtet. Vorher brauchte sein Vater immer jemanden, der für ihn übersetzt, wenn er zur Bank geht. Danach brauchte er niemanden mehr, der für ihn übersetzte. Als er die Bank erreichte, war der Mitarbeiter überrascht und fragte nach seinem Übersetzer. Er antwortete, dass er bereits lesen und schreiben könne. Als er zum Bürgeramt ging, fragten die Beamten auch nach seinem Übersetzer. Er erzählte, dass er in der Kirche lesen und schreiben gelernt habe. Wenn die Dorfbewohner sich um eine Stelle bewerben wollten, wurden sie oft abgelehnt, weil sie Analphabeten waren. Durch dieses Projekt lernten sie jedoch schreiben und lesen, und sie werden eher eingestellt. Diese Ergebnisse haben mich ermutigt, sodass ich dieses Projekt fortsetzen möchte. Meine Gemeinde stellt das Unterrichtsmaterial zusammen. Wir finden Wege, wie wir beim Lesen und Schreiben lernen helfen können. Dann haben wir versucht, diese Methoden in den Dörfern anzuwenden. Und wir haben gemerkt, dass es
1: klappt.
0: Wir können nicht in allen Gebieten arbeiten. Also haben wir einigen Leuten die Methoden beigebracht und sie haben dann weitere Dorfbewohner unterrichtet. Wir haben das Material auch in die Sprache der Mong übersetzt. Vorher haben wir nur Erwachsene unterrichtet und jetzt haben wir auch Material für Kinder. In einigen Lektionen geht es um Liebe Gott, Liebe die Menschen. Menschen sind wichtig für Gott. Aber auch um persönliche Finanzen, weil die Stämme so arm sind. Sie haben Schulden, also helfen wir ihnen, Pläne für ihre Finanzen zu machen.
1: Wir geben auch
0: Bibelunterricht. An den ersten beiden Tagen lehren wir Lesen und Schreiben, an den nächsten beiden Tagen lehren wir über die Bibel. Wir unterrichten sie in kurzen Lektionen, aber es ist gut, es hilft ihnen, ihr Leben zu ändern. Einige Teilnehmer müssen mehr als 40 Kilometer weit fahren und andere bleiben einfach in ihren Dörfern. In manchen Dörfern haben wir nur wenige Teilnehmer. Wir dürfen nicht in jedes Dorf reisen, weil wir aus einer anderen Region kommen. Wir brauchen die Erlaubnis der örtlichen Behörden. Das sagen sie uns. Aber es ist schwer, die Erlaubnis zu bekommen, weil wir ethnischen Minderheiten helfen. Und das ist nicht gern gesehen. Ich wollte zum Beispiel einen offenen Unterricht in einem Dorf abhalten und brauchte dafür die Genehmigung der örtlichen Behörden. Als ich alles ausgefüllt hatte, überprüften sie meine Denomination. Es war eine andere als die der Gemeinde in dem Dorf. Deshalb bekam ich keine Genehmigung, und wir mussten in ein anderes Dorf gehen. Manche örtlichen Behörden lassen nicht zu, dass Fremde in ihre Gebiete kommen. Darum müssen wir an andere Orte gehen, und die Teilnehmer müssen weit reisen. Ich diene Jesus schon viele Jahre lang. Ich kann das nicht alleine, weil ich durch vieles eingeschränkt werde, aber ich danke Gott, weil viele Brüder und Schwestern weltweit für unser Projekt beten. Ich sehe, wie Gott uns hilft, gute Ergebnisse zu erzielen. Die Dorfbewohner sind sehr arm. Wenn wir den Unterricht durchführen, bieten wir auch Mahlzeiten an. Darüber sind sie so glücklich. Sie besuchen gern den Unterricht und sie sehen unsere Liebe. Bitte beten Sie für Pastor Philemon und die anderen Pastoren, die diese Art von Alphabetisierungs- und Bibelkursen im Hochland Vietnams durchführen. Dass Jesus sie auf dem Weg bewahrt und sie Weisheit im Umgang mit örtlichen Behörden haben. Beten Sie auch für die Dorfbewohner, die sich zu Jesus bekehren und damit von ihrem Dorf Schwierigkeiten erfahren. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen.